0: ¿Iglesia qué es? es el título y la segunda parte de los temas que estamos acerca de qué es iglesia. Entonces, rápido, para voy a dar un resumen corto de lo que pasó la semana pasada, porque va todo junto aquí. Y lo primero que hablamos es que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un qué, sino es un quién. ¿Cuántos hemos escuchado y creído que la iglesia se trata de un lugar? Se trata de un edificio Grandes, hay edificios grandotes Y ay, ahí es la iglesia o, o vas a otro lugar y ahí es la iglesia Bueno, bíblicamente la iglesia no es un lugar ni es un edificio no es un qué, es un quién. Y un quién tiene que ver con personas. Hablamos la semana pasada y te invito a que vayas y leas, veas todo el mensaje porque está bien increíble, ya está en YouTube. Es iglesia, es unirnos con Dios. Iglesia es estar, hacernos uno con Dios. Eso es ser iglesia. El hacerte uno con Dios. Esta es una escritura increíble. ¿Sabes que lo compara cuando... Una pareja se une. Eh, eh, lo de Dios es bien íntimo. Lo de Dios es bien íntimo. Así quiere Dios, no religión. Ah, ya cumplí. ¿Cuántos quieren que su pareja, te imaginas cuando? Ah, ya te dije, que nos, te dije que te amaba hace cinco años, ya. Y que te fue bien. Acuérdate que hasta que la muerte no separe ya. No, ¿verdad? Es fresco. Es genuino, ¿verdad? porque si no, va a haber divorcio cuando se acabe eso, porque una relación debe estar viva, así, así pasa con Dios. Hablamos otra cosa que ah, iglesia, ah, que el templo, porque todos dicen, vamos al templo, ¿dónde está el templo? Bueno, el templo, el edificio de Dios somos nosotros, es tu vida. Es mi vida. Eso es el templo. Dile al que está a un lado. El templo de Dios es tu vida. Dile Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha. Dile, el templo de Dios es tu vida. Dile. Ahora regresaselo tú para acá. Dile, el templo de Dios es tu vida. Dile. Ese es el templo de Dios. ¿Tú quieres ir al templo de Dios? ¿Alguien quiere ir al templo de Dios? ¿Sí? Vete a un espejo rápido. Ahí está. Ahí está el templo de Dios. Fíjate. Qué, bon qué Pero dirás, wow, qué privilegio. Qué privilegio. El Dios que vuela la cabeza a todos los científicos, a todo, quiere vivir dentro de ti. de ti así de mí, pues nombre, si no si viera que soy la oveja negra de la familia, los que dirían lo que escupió cupido él quiere vivir dentro de ti aún así él decidió entrar dentro de mí cuando nadie quería nada de mí ni ganas me daban de bañarme ni peinarme. Y ahora sí, mire ya. Hoy me bañé, hoy me bañé. Eh, el templo de Dios. Dios cambia, muchachos. Y Él no quiere vivir afuera o lejos. Él quiere vivir adentro. levanta la mano y dice: Dios está dentro de mí. Yo sé que Dios está dentro de mí. Dele un aplauso a Dios porque Él es muy bueno. le dimos duro hablando de eso, ¿ok? está bien padre esa plática y, las, y la última partecita que hablamos es, la iglesia es que formamos parte del cuerpo de Cristo, y le dimos duro en ese rato también, fíjate lo primero eres el templo te da identidad, ay no, no sé, no valgo nada, no vales nada, el Dios poderoso quiere vivir dentro de ti, Dame algo más importante que eso. Eso es identidad, vales mucho. Y dos, propósito, eres parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Tú lees las historias que Jesús andaba ayudando, andaba sanando, andaba eh, liberando gente, andaba. Pues ahora, quiero usarte a ti para que tú seas parte de ese cuerpo espiritual. Dime qué otra misión más importante hay. Híjole, está difícil. Pero, bueno. Entonces, iglesia, rápido. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Te invito a leer, a mirarlo. Iglesia, vamos a poner otros significados de iglesia. es asamblea. Es un hospital. Dijimos que la palabra iglesia es eclesia, que quiere decir asamblea. Asamblea es una comunidad, es un grupo. Es un hospital que dice, yo vine por los enfermos, no por los sanos. ¿Sabes a quién Dios no puede ayudar? Yo te voy a decir, cuando tú ya te creas, que puedes todo solo y sola. Ahí ya no. Así seas pastor y tengas cristiano 30 años. No, ya para qué oro, yo ya me sé la Biblia. ¿Para qué uh, no, Yo hace cinco años, Dios me usaba. Y dame el pan de cada día. ¿Quién dice? No, ya para qué, yo ya comí hace cinco años, yo ya no vuelvo a comer. Vas a estar así, como el pastor. Este, así te pones rápido, te enfermas, te pones anémico. Pues qué crees. Hay mucha gente anémica espiritualmente, porque ya no te estás alimentando de Dios. Estás viviendo del pasado nomás. Entonces, es un hospital para los enfermos. Y también dice que es la novia de Cristo. Así le llaman a la iglesia, la novia de Cristo. Entonces, hay una identidad bien increíble en iglesia. Ahora, ¿qué otra? Es por eso que iglesia, quiero que quede claro, iglesia se trata de personas, no de edificios. Iglesia, si se trata de personas, por consiguiente se trata de tú y yo. Se trata de que tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y o sea que si no te gusta una iglesia, es porque a lo mejor no estamos haciendo nuestra parte nosotros. Ay, en esta iglesia no quitan esa mancha que está ahí o ¿por qué no pintan? ah, porque no hay alguien que pinte porque no hay alguien que llegue temprano y quite esa telaraña ay, ah, en esta iglesia no, no, no me ayudan a juntar, a, a sentarme bien porque no hay gente que ayude a sentar a otra gente, ay, ah, en la iglesia los niños no los cuidan bien porque no hay gente que quiera cuidar rotarse en el calendario a cuidar niños la iglesia no es un qué, es un quién, la iglesia es personas y qué crees, la iglesia Dios quiere que seas tú y yo, eso es iglesia, bíblicamente es personas, no es otra cosa, ahora hay muchos grupos, muchos grupos de apoyo, Muchos grupos, están los grupos que Los motociclistas Los grupos de carros Los grupos de tantas cosas Que hay tantas, tantos grupos De diferentes, de apoyo Alcohólicos anónimos De tejer De zumba, de zumba De todo De todo Es bueno esos grupos porque son de apoyo Te apoyan, vas enfocado En eso, pero sabe El único grupo que Dios dice no se metan con ese grupo, es la iglesia. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Está hablando Jesús y le habló a, se está dirigiendo a Pedro en este caso, pero ahí estaban todos sus otros discípulos y le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, a mis personas, no está hablando de una iglesia, de una organización, sino a todos los que le piden perdón a Dios y son parte de Él. Y dice, sobre edificaré mi iglesia sobre esta roca. Ahorita voy a explicar, y las puertas de la muerte, del infierno, eso es el Hades, no prevalecerán contra ella. Ok, las. Puertas del infierno no prevalecerán sobre cuál grupo, la iglesia. la iglesia. Está bien pertenecer a otros grupos de fútbol, de deportes, de todo. Está suave porque, te, o sea, a lo mejor en la iglesia a nadie le gusta el fútbol y pues tú vas donde te gusta el fútbol. Está bien, muy bien, pero tú tienes que ser parte del grupo que ni el infierno puede con ese grupo y ese grupo se llama la iglesia de Cristo las personas de Cristo ahora en, en, en nuestro México querido están, no, es que está hablando de la iglesia y dice que se refiere a la iglesia católica ¿verdad? y no voy a entrar en detalles mire lo que quiere decir Pedro y roca Petra, Pedro es Petros, y roca es Petra, vamos a ver lo que significa Pedro, en el griego, es la palabra Petro, que quiere decir, piedra pequeña, entonces le dijo, tú vas a ser una piedra pequeña, en mis manos, pero luego le dije, y sobre esta roca, Petra, Edificaré mi iglesia ¿Sabe que un verso antes le dijo Jesús ¿Quién soy yo? Y dijo Jesús Pedro le dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Ah, no te lo reveló ni carne ni sangre Fue Dios Ah, dijo Entonces sobre esa roca Sobre esa petra ¿Qué es petra? Ahí está Una peña ¿Sí ve la diferencia? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Regrésate a Pedro, Petros Regrésate a los... Pedro, Petros Eres una... eres Piedrita, eres útil Pero vete a Petra Sobre esa... Ese peñasco Sobre esa piedra Sobre ese peñasco Esa peña Yo edificaré mi iglesia Sobre la confesión de Pedro ¿Cuál es la confesión de Pedro? ¿Quiénes son los que son parte de la iglesia? Los que dicen... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El único requisito para ser parte de una iglesia, de Cristo, no es que tengas todo bajo control, no es que ya no digas groserías, no que no hagas cosas malas. No, es que reconozcas que tú eres pecador y que Dios es santo y lo dejas entrar a tu vida y lo haces templo. Y como te dije, cuando dejas entrar a uno limpio, va a limpiarte por dentro. Nunca trates, si tú crees que yo estoy aquí porque cambié por mis fuerzas, no hubiera ocupado la iglesia, yo me voy a un grupo de apoyo. ¿Pero qué crees? El grupo de apoyo nomás cambia lo exterior. A lo mejor ya sí igual de bañadito y todo, pero por dentro tengo motivos equivocados. Pero cuando entra Dios a tu vida, Él cambia hasta de los el motivo por qué haces cosas. Esa es la diferencia, muchachos. Esa es la diferencia. Entonces, quería rápido decirles que la iglesia, así como es un grupo también, ese grupo es el que dice Dios, ni el infierno puede con ellos. Así que necesitas la iglesia. Entonces, vamos rápido. Otra significado de iglesia. Hablamos que eres hospital también, porque aquí venimos a sanarnos. Es una escuela también. Es un grupo de apoyo también. Claro, todo eso es. Pero en esencia, la iglesia también es una familia de Dios. Es la familia de Dios. Es una familia también. Quiero que sepas que la iglesia también es una familia. Y basado a como Dios dice, le echamos ganas a que sea una familia como Dios manda. Porque yo puedo decirte, es una familia y tú decir, um, pues si hubieras visto mi papá se fue y mi mamá también, o nomás a puros gritos, pues aquí me van a gritar también. No, aquí es una familia donde queremos practicar los principios de Dios. Y queremos ser nosotros como pastores. Dios me ha dicho, ¿cómo pastorea a la gente? Yo no creo que me vean al oh, el pastor, al el santo pastor, al oh, altísimo y la pastora. y No, venme como un padre espiritual, un mentor. Ella como una madre espiritual. Y así como nosotros tratamos de, de, de educar a nuestros hijos o, o, o guiarlos, así vamos a guiar a la gente aquí también. Al que se deje, pero la iglesia es una familia de Dios. Vamos rápido, rápido, rápido a Efesios 2.19 para explicar dónde dice que es familia de Dios. Sí, sale, ahí va, vamos a darle, eh, son unos cuantos versos, escucha porque vas a hablar directo de la Biblia. Efesios 2.19 es un libro que se le llamó al, al, al pueblo de Efe, Efesios, dice, no olviden ustedes los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, ¿okay? todos nosotros, o sea que nosotros. Andaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, ¿sale? Los judíos no nos querían. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Otra vez, lo externo nomás. Dios, mira, podríamos, yo te puedo engañar a ti aquí, uy, ser que te santo. Pero Dios sabe cómo soy saliendo de aquí yo también, tú me puedes engañar a mí y a todos aquí, pero Dios sabe tu corazón. Así que yo te, mi consejo es cuídate de Dios, porque al último no me vas a dar cuentas a mí y yo no me voy a cuidar de ti, yo me voy a cuidar de Dios porque no te voy a dar cuentas a ti, me voy a dar cuentas a Él al final. ¿Sale? ¿Puedes darle un aplauso a Dios? Porque estamos hablando, estoy enseñándote a ser real, a ser real, relación, no religión. Entonces dice, dice a los judíos, te afecta tu cuerpo pero tu corazón no, no pasa nada siguiente en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel ok y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos, con los judíos ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, espérame ahí yo así vivía sin Dios y sin esperanza y si hay alguien aquí que dice pastor uff yo no veo esperanza y yo ni conozco a Dios tú calificas para ser parte del reino de Dios eso es que seas humilde y que entiendas que el bueno es él no eres tú el bueno siguiente pero ahora ahora ok estabas alejado no tenías esperanza, bienvenido a mi mundo, no conocías a Dios, bienvenido a mi mundo, pero ahora han sido unidos a Cristo, Jesús, antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de que te portas muy bien, de que ya no dices groserías, de que ahora sí ya te peinas y ya no gritas tanto, no, tú y yo nos acercamos a Cristo, a Dios por medio de la sangre de Cristo Por medio de la tortura de Cristo que le dio Entonces la muerte de Cristo y su resurrección Puede más que cualquier pecado que tú tengas O cualquier mal hábito que tú tengas Pero solamente tienes que soltarlo Dios no te va a ayudar con algo que tú no sueltes Dios te ama tanto y te va a respetar Que te va a dejar pero las consecuencias las vas a vivir tú, no Dios, sencillo muchachos, no se compliquen, es muy práctico el cristianismo, es muy práctico muchachos, ahora ahí les va, yo creo y llegaré a ese tema próximas semanas a lo mejor, hay uno que estamos ahorita en el tiempo de la gracia, la gracia es el donde Dios te da su perdón, pero va a llegar un tiempo donde Dios te va a pedir cuentas, qué hiciste con esa gracia. ¿la abusaste? ¡Ah! Dios me perdona Dios me perdona Uf. ¿Cómo te sentirías tú cuando le dices a alguien yo confío en ti pórtate bien, échale ganas y en cuanto te da la vuelta y ya no lo ves o ya no la ves hace lo que sea que te ofende que te lastima eso es abusar de la gracia y sabes va a llegar un tiempo donde Dios te va a decir a ver, ¿qué hiciste con mi gracia? ¿La usaste para agradecimiento y cambiar el mundo y decirle a todos, hay gracia gratis, ven, tal como eres? ¿O la usaste para decir, gracia gratis, deja hacer lo que quiera? Tenga cuidado, porque es tremendo eso, pero ahorita estamos en la época de la gracia y Dios te acepta tal y como eres, pero ¿qué vas a hacer tú con esa gracia? sale, Pero entonces fíjese, dice ahora fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo, solo por Cristo estamos aquí, no por tus obras, no porque eres un chavo buena onda, no, por Cristo, siguiente, ahora todos podemos tener acceso al Padre si estamos ahí, ahora todos, eh, eh, todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, otra vez ¿quién hizo algo por nosotros? ¿cómo te puedes acercar a Dios? por Cristo pastor pero yo ya hago buenas obras felicidades, nunca vas a hacer las obras para que ganes al cielo, solo Cristo la hizo, así que échale ganas sea agradecido y nunca te olvides por quién vas al cielo Siguiente y el 19 el último es Y ahí es donde viene Así que ahora ustedes los gentiles O sea los que no son judíos Ya no son desconocidos Ni extranjeros Son ciudadanos Junto con todo el pueblo Santo de Dios Son miembros de la familia De Dios Checa eso Eres miembro de la familia de Dios. Si tú ya dices, yo ya soy cristiano, yo ya soy cristiana, tú ya eres miembro de la familia de Dios. Yes, y déjame decirte, quizás tú tienes un mal ejemplo de una familia, donde todos contra todos se andan atacando, donde un gritadero, donde todo, pues déjate querer, dirían por ahí, para enseñarte cómo es una verdadera familia. Déjate querer y sé parte de esta familia. ¿Qué ocupa pastor? No ocupa ser perfecto, pero ocupa ser humilde para dejarte veces. Oye, creo que esto es, vamos a, a enderezar esto poquito. Estar dispuestos y es mutuo. Oiga pastor, esto ¿qué onda? Ah, sí es verdad. Oye, que esto? ok Y aprender debes. El único requisito es eso: disposición y humildad. Y vas a hacerla. Y vas a hacerla. Dígate entonces es como todo, entonces es una familia, aquí es como una familia, ahora por eso es, es triste que cuando veces tú no te conectas con alguien más, nadie sabe qué es lo que estás pasando, nadie, pues no somos Dios para saber, ¿sabe? hay una iglesia muy grande en Estados Unidos y cuenta el pastor que, que esta persona estuvo 30 años en esa iglesia, en esa comunidad, 30 años y se enfermó y dice que el pastor se dio cuenta y le habló y le dijo, pastor me siento bien triste, ¿por qué? nadie me ha llamado, nadie me ha llamado un texto pastor, 30 años he estado en la iglesia y le dice el pastor, ha sido parte ¿De los estudios de los miércoles te conectas? No ¿Te quedas a los convivios que hay veces? No ¿Platicas con alguien a la salida queriendo con, con, hacer compañero? No ¿Cómo vamos a saber que existes? ¿Cómo sé que existes? Si vives la vida solo, sola Nunca te conectaste es tantos años. La iglesia es una familia. Y yo te doy un consejo, Pastor. Pero no sé con quién me conecto. ¿Qué tal si este le digo y después ya todo Tijuana sabe aquí de mí? Ok, ah, ok. Como es una familia. No, hey, todas, todas las familias hay, ¿sí o no? Ah, las familias, todas las familias. Todas. Qué bonita familia, qué bonita familia, qué bonita familia. Okay. En todas las familias hay de todo y esta no es la excepción. Pero, ¿qué crees? Ven con los papás de esta familia. Ven con los papás de esta familia, mi esposa, conmigo, ven. ¿Y sabes qué, di, Yo necesito un consejo, necesito abrirme con alguien. Y a lo mejor usted está muy ocupada, pastora, pero ¿me recomienda una mujer, alguien de confianza? Pastor, yo ocupo platicar con alguien, a lo mejor usted está ocupado, ¿me recomienda un hombre, otro varón que me dé un buen consejo? Claro que sí. ¿Tú crees que yo te voy a mandar al con el que va a decir a todo Tijuana? No, no te voy a decir, no Y si no hay nadie, yo mero me lo aviento ¿Cuál es el problema? ¿Sí me entiendes? Pero no hay excusa para que vivas solo o sola la vida Y estés batallando con problemas Porque no se vale que cuando esté todo bien Si andas bien así y cuentas con tu familia Pero cuando estés te pasando algo no, ¿para qué voy a la iglesia? Tengo que, hasta que esté bien. No, 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 la familia va a estar en las buenas y va a estar en las malas. Esa es una buena familia. ¿Me entiende? Entonces, sea parte, porque cuando eres cristiano, eres parte de la familia de Dios. Entonces, relaciónate, relaciónate con gente, porque cuando vengan los tiempos difíciles, tienes a quien llamar, oren por mí échenme la mano y entre todos nos ayudamos y esta frase antes de irme al siguiente que nomás son dos puntos un cristiano cheque esto porque está bien padre esto un cristiano sin familia espiritual es un huérfano espiritual está tremendo eso ¿sabes? yo te voy a decir honestamente ahora hay diferentes familias, cuando llegue yo a hablar del tema en las próximas semanas de por qué hay tantas iglesias, cuál es la iglesia verdadera, hay diferentes iglesias, hay diferente gente que adoran a Dios diferente, hay unos que son, digo yo conozco a gente que en, en, la, en las canciones quitan todas las sillas y parece aquí un par y a todo lo que da, una fiesta, son bien alegres y está bien, pero... Además, yo no, so, no somos así tampoco. O sea, y, y lo voy a explicar cuando lleguemos a ese punto. Hay otros que la guitarra es pecado y, y el tocar la batería y tranquilos. Así les gusta. Es una familia tranquila. Cada quien busca su familia. ¿Verdad? Cada quien. Pero es por eso que tú buscas. ¿Dónde te acomoda? ¿Cómo va con tu personalidad? Ahora, hay mucha gente que ha sido lastimada de cierta parte de una iglesia. Ahora, tiene que entender, la iglesia de Cristo es la universal, o sea, todo el mundo, en todo el mundo hay cristianos, pero también Dios, hay iglesias locales donde tú te vas a formar, hay, hay, hay iglesias locales donde tú te vas a formar, comunidades locales. Ahora, ahí es donde hay veces que lo que sea, si no, si no crece el pastor o si no crece el lugar, se, con, se pone fea la cosa, esa familia se hace tóxica, y sabes hay veces que gente sale y te tienes que salir de ese lugar pero sabes tú te puedes salir de ese lugar pero tú tienes que buscar otro lugar porque tú necesitas ser parte de la familia de Dios hay mucho cristiano me llama la atención mucho que no hombre en el Facebook los miras y ahí comentan Dios es bueno y todo y a qué iglesia vas, no, no voy a ninguna estás viviendo la vida solo, sola no, ¿por qué? no, todos son hipócritas todos son hipócritas no, 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 no. puro dinero puro dinero y nunca dieron nunca dieron nada, no, pero puro dinero los, los que menos dan son los que piden dinero o sea. el pastor, el diezmo, el diezmo, el diezmo el diezmo preocupados por el diezmo pero no porque quieren dar más del diezmo es porque no quieren dar ni el diezmo Y ese es un tema de. Y aquí no, 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 no es una obligación. Aquí es de tu corazón. Todo. ¿Ok? Y eso es bíblico. Daré unas pláticas después de eso. Todo lo que es de Dios es de corazón. Pero lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Sencillo. ¿Verdad? Entonces, un cristiano. Sin una familia espiritual es un huérfano espiritual. Entonces te duele el corazón que hay gente, mucha gente lastimada. Mira, por eso te digo, cuando tú naciste, cuando tú entregaste tu corazón a Dios, no hay nada que te aparte de Dios y de su familia. En nuestras primeras iglesias que nosotros tuvimos, mi esposa y yo, salimos mal. Nos lastimaron, salimos, o sea, salimos, no nos fue bien, no nos fue bien. Era para que, ¿sabes qué? Salimos llorando ese día. ¿Tú crees la cosa? Salimos llorando. ¿Y qué crees? Eso fue hace 27 años. Yo te aseguro que si no hubiera madurado, hubiera tenido a Cristo en mi corazón, yo ahorita estuviera, no estuviera como estamos. Bien, yo entendí que no hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque el día que encuentres, me dijo un, un consejo a alguien: el día que encuentres una iglesia perfecta, no se te ocurra ir. Porque el día que tú entres, como tú no eres perfecto, la vas a hacer imperfecta. O sea, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Entonces es arreglar lo más que puedes dialogar. Oye, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro. Si ya no se puede, Dios me los bendiga, los quiero mucho y vámonos. Sigue y vas a ser a la mejor parte de otra familia pero tú tienes que ser parte de un grupo de una familia porque no puedes limitar a Dios en una iglesita que te lastimó en un grupo pequeño en una comunidad que te lastimó y decir que ya todos son iguales no es cierto hay una historia en, 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 en Elías los, los cristianos que ya saben Elías que dice ya no hay nadie yo soy el único cristiano que queda y dice no te creas Elías no te creas tanto Elías yo me guardé tres mil más. Así que, si, si, si no te resultó en un lugar, vaya y busque otro. Pero no ande como huérfano espiritual, bajo sin bajo cobertura de nadie. O andando ahí, porque, mira, el enemigo anda buscando a quien devorar. ¿Y qué crees? Es como un, un pastor, ovejas y el lobo. ¿el lobo a quién se va a agarrar? ¿a los que están en manada o a la ovejita que anda sola? a la que anda sola obvio, obvio así que tenga cuidado sea parte de la iglesia sea parte de la familia pastor, mire cómo veo como que, como que falta gente que reciba gente o como que falta esto en la iglesia ah, a lo mejor Dios te está llamando a que levantes algo ahí a que tú levantes algo ahí porque eres parte de la familia ¿Cómo ven? ¿Dónde las mamás? Las amas de casa, las mamás de casa, ¿ónde están? Que siempre te digan los hijos, ay mamá, siempre tienes un, un, un tiradero en la casa. La casa de nosotros se ve bien fea. Siempre hay trastes sucios. Y ir a, ir a, no, el baño no lo han limpiado. ¿Qué van a decir las mamás? Pues, ayuda. ¿Sí? ¿Obvio? Es lo mismo en esta... Es una familia. Pastor esto y por qué no hay esto y por qué no hay de jóvenes y por qué no hay otras cosas, por qué no hay este movimiento Pues será que necesitamos quien se levante, necesitamos gente que se levante, si ¿Sí me entiende porque somos una familia Ahora yo te voy a decir mi esposa y yo hemos aprendido y te quiero abrir eso nosotros hemos aprendido, porcito de mis hijos, aprendieron, fueron, ellos fueron las, las, las pruebas ahí para mejorarnos. Ay Dios mío, déles abrácelos mucho cuando los mire, este, ah, deles amor. Ah. Dios nos ha pulido y nosotros somos unos pares que te vamos a escuchar, te vamos a escuchar. No te vamos, a, vas a la mitad ya a callarte y ya interrumpir, no, te vamos a escuchar. vamos a, a, a aprender a ser unos buenos padres entonces no nos, ven tienes algo, tienes preguntas, quieres ven y te van, pero amor no nomás es apapachar, amor es decirte la verdad aunque duela eso es amor, eso yo lo he aprendido entonces no te, no, o sea, si hay algo que tenemos que corregir te lo voy a decir, con amor ¿sí? entonces no se lo olvide, rápido somos parte de la familia de Dios y usted tiene que ser parte de una familia local, espiritual para que crezcas, para que te ayuden, para que en las malas tengas a alguien que, te, que se preocupe por ti. Rápido. Y el último, hablamos, ¿se acuerda que hablamos rápido de que iglesia es formar parte del cuerpo de Cristo? Póngamelo por favor ahí. Iglesia es formar parte del cuerpo de Cristo. Dijimos. Entonces, fíjese, cheque esto. Si iglesia es formar parte del cuerpo de Cristo, siguiente, es lo que vamos a leer para cerrar. La que sigue, no. La que sigue es más adelante, dice que como somos parte del cuerpo de Cristo, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función que cumplir. No, bueno, ahí está, esta está. Esa. muy bien, muy bien que me pusiste. Fíjate, cheque esto, cheque esto. ¿eh? Ya no vamos a ir al otro, al otro punto. Póngale ahí el, el aire, creo que está medio o estamos bien ahí Ustedes mire fíjese tu familia nueva cheque esto, tu familia nueva esto está más allá de que el pastor, me encanta esto, Dios es tu padre, no pastor tuve un papá que me abandonó Dios no te va a abandonar Dios no te va a abandonar yo lo tuve también yo tuve un así y Dios me adoptó como su hijo y créeme, me ha ido muy bien, me ha ido muy bien No, mi papá, mi mamá no me comprende Dios sí te comprende ¿Sale? No, tu nueva familia Dios es tu padre Dos Jesús es tu hermano mayor En hebreos Dice que Él es el primogénito De todos los hermanos Él es tu hermano mayor Pastor, el diablo Que me echaron brujería Y que no sé qué, échale a tu hermano mayor ¿Cuántos quisieran un hermano mayor que los defendiera? ¿Hay alguien aquí o tuvo un hermano? Pues yo tuvo así, tienes al chacas de chacas que se llama Jesucristo. Él es el hermano mayor, échale a todos los que quieras y él puede con todos. Tu nueva familia espiritual y tienes al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te consuela, te ayudará. Y te guiará Dime si esta familia No está completa Dime si esta familia De Dios no está completa Para que tú triunfes Para que yo triunfe Y para dejar la, 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 la idea De víctima e Irnos a victoriosos Víctima, créeme No dependas De la gente a que tenga Lástima por ti Porque mi experiencia ha sido veces no la tienen y sabes, veces no es porque ni quieran, porque andan también sufriendo y batallando ellos, pero vete con, este, con la Trinidad, ellos nunca se gansan, ellos nunca se agotan, nunca se agotan, nunca se cambian, así que si te falta un padre, si te falta una madre, ahí está Dios, si te falta un hermano mayor, ahí está Jesús y si ocupas consuelo, ayuda y guía, acércate al Espíritu Santo y aparte ¿qué crees? la pastora y yo cuando nos mires aquí nosotros te vamos a apuntar a ellos también porque nosotros también somos humanos nos cansamos tenemos problemas pero te apuntamos a los meros meros de la familia padre, hijo y Espíritu Santo ok Ahora vámonos ya al último, donde dice que somos parte del cuerpo, al formar parte del cuerpo de Cristo, ¿se acuerda que dijimos? Parte del cuerpo de Cristo, al formar parte del cuerpo de Cristo, Dios me capacita con funciones específicas para hacer. Este es mi último punto porque voy a cerrar. No, pues no. Ok, cheque esto, fíjese lo que le dije primero, eres parte de una familia de Dios, entonces ya no tienes excusa para vivir la vida solo o decir Nadie le importo Me dejan solo, no Si estamos solos O estás solo, sola Es porque tú estás decidiéndolo Tú estás decidiéndolo Dios como familia A los maduros en Cristo nos pide Que ayudemos a los nuevos Que ayudemos a los nuevos Por eso el que ya está Más maduro debe de ayudar A los nuevos Entonces checa esto cuando vienes del parte, a ser parte del cuerpo de Cristo, Dios te da funciones, te capacita aquí hay cristianos que dicen, no pues yo no sé ya soy cristiano, ya tengo 10 años ya tengo 5, 10, 15 ¿qué voy a hacer? ¿para qué hago? ¿qué voy a hacer? no tengo nada que hacer no estás leyendo la Biblia entonces porque hay muchísimo que hacer pero la vida cristiana ya se trata de ti ya no se trata de Cristo y lo que Dios te esté guiando. Checa esto, Romanos, porque con esto vamos a terminar. Romanos 12, y ahorita yo les digo ahí, Romanos 12, chequen esto, eh, estos versos, y ya de ahí. Dice así, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que Él agrada. Ahí está que te entregues toda tu vida. ¿Quieres una palabra? Ahí está. Siguiente. Eh, la siguiente dice, esa es la verdadera forma de adorarlo, el 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien déjense que Dios los transforme en personas nuevas, déjate transformar, dile que está a un lado, déjate transformar en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, siguiente, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para que ustedes la cual es buena, agradable y perfecta Siguiente, aquí entro a donde habla de las funciones Basado en el privilegio y la autoridad Que Dios me ha dado Yo ad le advierto a cada uno Cheque aquí cómo nos dice Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es O sea, calmado No te creas la última Coca-Cola del desierto Siguiente sea realista al evaluarse Ustedes mismos, háganlo Según la medida de fe que Dios les ha dado Va, y aquí vienen las funciones, cheque Cheque, vámonos, siguiente Dice ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Así como Nuestro cuerpo, entonces habla del cuerpo Tiene muchas partes y cada parte Tiene una función específica Diga, cada parte tiene una función específica Diga Otra vez, cada parte Tiene una función específica Ok, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a los otros El 5, vamos a leerlo, 1, 2, 3, el cuerpo de Cristo también, nosotros, diga nosotros somos las diversas partes partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros, otra vez nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros, siguiente, fíjese lo que dice y ahí empieza a hablar las funciones, Dios en su gracia nos ha dado dones para hacer también determinadas cosas, por tanto si Dios, ahí empieza te dio la capacidad, la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha dado, ¿sabe la palabra profetizar? Muchos piensan, ay todos los que abusan de eso, que hablaremos después, piensa que profetizar nomás es decir el futuro, no, la palabra profetizar quiere decir comunicar la palabra de Dios. Básicamente si yo hablo de Dios Estoy profetizando, estoy hablando La palabra de Dios, por eso dice el que, el que va a hablar, el que tiene La capacidad de hablar de Dios Habla con toda La fe que Dios te ha dado, habla De Dios, te da testimonio De Dios, de lo bueno que es, siguiente El que hable, hable Las cosas de Dios, siguiente Si tu don es servir a otros Sírvelos bien Si eres Maestro, enseña Bien, si tu don consiste en animar a otros, anímalos Y si tu don es dar, hazlo con generosidad Fíjese lo que dijo ahí Y vamos al último verso que es Pedro En Pedro, en primer Pedro dice ¿Ha recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti ¿Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá la gloria a Dios por medio de Cristo. A Él sea la gloria, el poder para siempre. Mira, básicamente el mensaje está terminado. Pero ¿qué podemos sacar de aquí? Uno. Dios te ha puesto en una familia espiritual Aprovechala Dos Dios al entrar a tu corazón Te ha dado funciones para cumplir Hazlas Hazlas Pon la frase esa La que dijimos de que Al ser parte del cuerpo de Cristo Dios te da funciones específicas Fíjate si tú eres nuevo, es obvio, es obvio, pues no sabes, pero sabes lo que, si tú, si tú tienes a Cristo, que ¿sabes qué pastor? Yo tengo a Dios, es que ya no puedo hacer lo mismo que hacía, ya siento ganas de leer la Biblia, ya no quiero, ya estoy cambiando, tú tienes que empezar a decir, yo voy a servir a Dios porque quiero empezar a descubrir mi función en el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo, yo quiero empezar a descubrirlo. Porque aquí como una familia te vamos a ayudar a descubrir. Es lo que vamos a hacer. Te vamos a ayudar a descubrir con tiempo. Oye, tú eres bueno para esto. Y puedes estar en diferentes áreas. Vas a servir aquí, vas a servir allá. Vas a servir... ¿Sabes qué? Esto, pastor. Esto me llama. Esto me llena. Aquí. Y empiezas a descubrir. De aquí sale gente que dice, tiene el don de la compasión y ahí es donde salen ministerios de ayudar a gente hay gente que dice, a mí me gusta estar hablando con personas pastor y sale el, el ministerio de, de evangelizar pero ya que tú vas madurando y sabes de Dios empiezas a desarrollar por tu propia cuenta la fusión específica que Dios te dio pero al principio de todo se vale yo cuando empecé yo barría, cambiaba los garrafones, limpiaba, lo que quieras hacía, porque yo no sabía a qué función me llevó, de ahí ya fui aprendiendo, me metí a la escuela a aprender, a las clases, ¿qué crees? Ay, me gusta enseñar y abrí mi casa y yo mismo dábamos los estudios en mi casa. Y de ahí ya dijimos, bueno, ya otra gente quería abrir su casa. Entonces, ah, nos movemos a su casa de la otra persona mejor para pues no tener que dar estudio, más aparte limpiar nuestra casa, atender. Entonces, unos eran los anfitriones y yo era el maestro. Y así fui, estudios. Y luego ya me ofrecí entre semana y todo. Y al último Dios me fue. ¿Sabes qué? A mí me gusta enseñar la palabra de Dios. A mí me gusta aconsejar. Pero sujeto a mis padres espirituales, a mis mentores, por eso les digo, yo estoy mirando, ¿sabes de dónde me van a salir todos mis mentores y mis futuros maestros? De los que van en los miércoles, porque ¿sabes lo que está pasando los miércoles? Estamos pasando el ADN de esta familia, estamos pasando lo, lo que pensamos, cómo, cómo arreglar ciertos problemas y ¿quién le va a soltar a alguien, a gente, a alguien que no conoce tu corazón? que no va a tratar a la gente como tú lo tratas Ahí, entonces por eso les digo Dios te trajo a su reino para que seas parte de cumplir funciones para su gloria pero si tú no lo entiendes se te va a hacer aburrida la vida cristiana se te va a hacer aburrida la vida cristiana pero pastor, entonces, ¿pero para qué seré bueno? ¿Para qué seré buena? Empieza a servir donde sea. Pon, pastor, póngame donde sea y voy a empezar a mirar ¿qué me llena? ¿Dónde lo hago? Y fíjese lo que dice, pero todo lo que hagas, hazlo bien. Hazlo de corazón y hazlo bien, porque no lo estás haciendo para la iglesia. Lo estás haciendo para para Dios, y es por eso es importante saber esto. Entonces, te animo, de veras te animo con todo el corazón. Dios te ha escogido a ti, tu vida, para vivir dentro de ella. Eso es iglesia. Iglesia es que dejes entrar a Dios a tu vida. Y viva dentro de ti. Eso es iglesia. Dos. Iglesia es que seas parte de la familia espiritual de Dios. Y tres. Que te conectes y que hagas la función por la que Dios te llamó. ¿Pero cuál es, pastor? Empieza a servir. Porque sirviendo te vas a dar cuenta. Y sabes, por lo más seguro. Y me pasó a mí. Que en el camino me iban corrigiendo. Ey, espérate, espérate, espérate Trataste muy mal a la gente aquí Ey, ey, hey, cálmate, cálmate, cálmate Lo estás haciendo esto Ah, gracias, 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 gracias Pero si a la primera Oye, espérate, esto está mal No, ya me voy, ya me voy de esta iglesia No me quieren aquí No aguantaste ni el primer round, dirían Si tú batallas A que alguien te corrija Eso es parte de saber Trabajar en equipo todos entonces, ¿qué te digo? Tienes el privilegio de que Dios quiere vivir dentro de ti. Dos, de que no te quiere solo Dios, quiere que seas parte de una familia. Y tres, tienes una función que cumplir. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.